0: Heute geht es nicht wie versprochen um die Science-Fiction-Reihe Das war morgen, sondern es hat sich was anderes davor geschummelt. Und zwar habe ich mich auf diese sechsteilige Podcast-Reihe mit dem schönen Namen In Fünf Tagen Mord, da habe ich echt gewartet, denn zwei Leute sollen darin in nur fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel im Stil alter Radiokrimis aus den 1950er und 60er Jahren schreiben. Das klingt doch total geil und da spürte ich schon fette Bastevka-Vibes. Bastevka? Nein, nein, ich meine natürlich pastevka vibes Aber die kommen dann doch nicht im fertigen Hörspiel vor. Und generell wird kein Mucks nicht erwähnt in der Podcast-Reihe. Wobei dieser Podcast von Bastian Pastevka, der hätte ja ideal dabei helfen können, so ein Retro-Hörspiel-Krimi zu machen. Ja. Außerdem finde ich diese Idee für diesen Podcast, also im Fünf-Tagen-Mord, toll, weil ich das ja ähnlich mache, wenn ich so meine Hörspiel-Workshops durchführe. Da trägt dann die Gruppe Ideen zusammen, meist so, was für Figuren sie sprechen wollen und wo es spielen soll und in welcher Art das Hörspiel sein soll, so Krimi, Komödie und so weiter. So wirklich vollständige Geschichten habe ich bisher noch nie mit meinen Teilnehmern entwickeln können, dass Klappt meistens nicht, es sind wie gesagt immer nur meistens so Versatzstücke. Und egal, ich bastel dann nachdem wir uns da alle getroffen haben, bastle ich dann die Ideen zusammen, also die ganzen Ideen und Wünsche, die die Teilnehmer haben. Und dann äh, habe ich meistens so einen Abend dafür Zeit, um da eben ein Manuskript daraus zu. Erstellen. Klar, die Sprecherinnen sind bei, bei meinen Workshops natürlich keine Schauspielerinnen und sowas, sondern es sind einfach alles Amateure, die eben mal so ins Hörspiel reinschnuppern wollen. Ja, warum erzähle ich das jetzt? Ach ja, genau, äh, da stellt sich ja die Verbindung her zu dieser Idee von Fünf Tagen Mord. Äh, deswegen wollte ich diesen Podcast über das Hörspiel machen unbedingt hören und für euch besprechen. Ja, okay, also... In Fünf Tagen Mord, dieser sechsteiligen Hörspiel-Podcast-Reihe, äh, Hörspiel da sind eben zwei Leute, die in fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel schreiben sollen. Und diese zwei Leute sind Janina Rog und Christian Schiffer. Janina Rog ist Comedian aus Berlin und sie arbeitet als Autorin und Regisseurin für Funk und Fernsehen wie etwa ZDF Neo oder Funk. <lacht> sie gehört auch zum Ensemble des Comedy Café Berlin und sie war auch als Fernsehjournalistin für Arte Tracks ZDF dreisat Kulturpalast. Tätig, Paläst, drei, Kulturpalast, ja. Der Christian Schiffer, der ist Autor und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Er arbeitet zu den Schwerpunkten Politik, Popkultur und digitale Medien. Und er schrieb zusammen mit Christian Alt die Bücher Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Und das Buch Die Wahrheit ist nirgendwo, irgendwo da draußen, was der neue UFO-Hype über uns Menschen verrät. Kann man vielleicht kennen diese Bücher. Ich kenne sie leider nicht. Wichtig ist noch bei diesem Podcast, dass die beiden haben noch nie ein Hörspiel geschrieben. Aber sie bekommen eben Hilfe. Da befragen sie etwa den Krimi-Experten Professor Stefan Neuhaus, der sich tatsächlich literaturwissenschaftlich mit Krimis beschäftigt. Und den hört ihr dann auch gleich in der ersten Folge. Und das ist schon faszinierend, das Interview mit dem, was der eben alles zum Krimi erzählen kann und weiß, was man beachten muss und sowas. Zum Beispiel wusste ich etwa nicht, dass man falsche Fährten in einem Krimi als Red Herring bezeichnet. Wieder was gelernt. Dann kommt auch Gregor Schmalzried zu Wort. Ja, genau, der Gregor Schmalz von Mia Insomnia und der arbeitet, das wusste ich auch nicht, viel mit KI und der unterrichtet dann Janina Rog und den Christian Schäfer, Schiffer darin, wie man mit einer KI arbeiten kann damit eben diese äh, einen so Ideen für ein Hörspiel ausspuckt oder Szenen schreibt und so weiter. Und wir erfahren auch, dass Gregor für eine KI für Mia Insomnia 2 genutzt hat, etwa für die Szene, wenn sie durch diesen U-Bahn-Tunnel läuft. Da hat er die KI beschreiben lassen, wie es darin aussieht, riecht und sich anfühlt. Das ist schon ja, sehr hilfreich, so eine KI. Also mit der arbeiten dann die beiden auch. Dann hilft der Krimi-Autor Volker Klüpfel, der zusammen mit Michael Kober die Kluftinger. Krimis schreibt. Die kenne ich nicht, aber die sind super, super erfolgreich. Er hat jedenfalls ein paar geile Tipps für die beiden. Zum Beispiel rät er ihnen, dass sie sich, die haben eben so mehrere Krimi-Ideen und die müssen sich zwischen diesen Ideen entscheiden und die haben am Ende zwei Ideen, die sie so vorstellen. Einmal die Idee mit der Weißen, die heißt Die weiße Frau vom Ebersberg und die andere Idee ist mit so einem Friseursalon. Also einmal so Mord beim Blondieren im Friseursalon und dann eben einmal eben dieses typische Ding, weiße Frau, die alle Jahre wie so ein Geist auftaucht an einer bestimmten Stelle. Und dann eines Tages, als sie wieder auftaucht, ist es eben eine echte Leiche. Ne? Und der Volker Klüpfel meint, dass man mit der weißen Frau Sache mehr machen kann. Da kann man eben so schön ins Atmosphärische abtauchen und da kann man eben so ein bisschen Grusel machen und Grusel und Krimi so zusammenspringen. Und die KI befragen die beiden dann auch, was die ihnen riet, welche Idee sie nehmen sollen. Und die sagt eben auch, bitte nimmt die weiße Frau von Ebersberg. Aber am Ende machen es die beiden dann nicht. Naja, das ist dann, äh, okay, aber äh, das komme ich, da komme ich noch zu. Dann kommt auch die Hörspielautorin Anne M. Kessel zu Wort und die hilft den beiden ebenfalls mit Anregungen und Ideen. Und ich muss sagen, alles, was die Anne M. Kessel sagt, das finde ich toll und unterschreibe ich sofort und ich finde sie auch echt clever und sympathisch. Und dann habe ich überlegt, Anne M. Kessel, die kenne ich doch. Und ja, die hat ja die beiden Hörspielreihen hier zum Beispiel Boudicca und Anne Bonnie, die Piratin, gemacht. Da wird ja echt schlechte Sprache benutzt. Also hört mal bei Boudicca rein, also in die erste Folge, wo sie Boudika ihrem Typen da und, und ihr Typ da sich die Liebe gestehen, beziehungsweise wie sie, wie sie zusammengekommen sind. Boah, das ist so grauenhaft schlechter Dialog. Und da kommen bei mir im Kopf dann diese Sachen nicht richtig zusammen. ja Einmal die kluge Frau, die ich da in diesem Podcast höre und dann diese, finde ich, relativ schlechte Arbeit. Also das passt dann irgendwie für mich nicht so richtig. Keine Ahnung, musste ich jetzt loswerden. Jedenfalls lernen wir in fünf Folgen des Podcasts so einiges über Krimi und Hörspiel und wie man auch mit einer KI Sachen andere Sachen machen kann, als nur so Texte zusammenfassen. Ne? Dass die eben auch wirklich bei anderen Sachen echt hilfreich sein kann. Und am Ende nehmen dann die beiden die Idee mit dem Friseursalon. Und zwar, weil die weiße Frau vom Ebersberg schon oft bearbeitet wurde, der Stoff. Und das auch direkt vom br der BR produziert übrigens auch den Post-Podcast in fünf Tagen Mord. Und da sagen sich die beiden, gut, wir nehmen die Idee nicht, weil es da schon Umsetzung gibt. Aber da muss ich dann auch sagen, hey, was ist denn das für ein Grund? Hat Goethe seinen Faust nicht geschrieben, weil der Stoff vorher schon von Christopher Marlowe oder Josef Anton Stranitzky benutzt wurde? Oder James Bond? Das ist immer der gleiche Stoff. Und trotzdem gibt es da unendlich viele Variationen davon. Ne? Jedenfalls finde ich, das war die absolut falsche Entscheidung, die Janina Rock und Christian Schiffer da getroffen haben. Klar, die Idee mit dem Friseursalon, wo jemand beim Blondieren getötet wird, ist von der Sache ja gut. Aber wenn jemand das erste Mal ein Hörspiel macht, ist die echt anspruchsvoll, so eine Idee. Und deswegen würde ich auch sagen, diese Sache mit der weißen Frau ist einfacher. Warum? Nun, die weiße Frau die hat so Grusel-Vibes. Ne? So ein Hörspiel zu machen ist recht einfach. So. Da macht man ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen was Mysteriöses und am Ende gibt es eine unheimliche oder eine reale Erklärung und fertig. Das ist wirklich einfach umzusetzen und macht auch von der Figuren- und Stoffentwicklung kaum Schwierigkeiten. Darum gibt es ja auch so viele Horrorhörspiele, weil es eben so die einfachste Gattung im Bereich Hörspiel ist. Und Janina Rock und Christian Schiffer machen ebenfalls die, das Hörspiel im Friseursalon mit dem schönen Titel Die Blondierung des Todes. Nochmal, die Blondierung des Todes. Die beiden finden den Titel selbst geil und ich muss sagen, ich finde den Titel auch richtig geil. Im sechsten und letzten Teil des Podcasts hören wir dann das Hörspiel. Und ich muss sagen, boah, das ist derart langweilig, dass es fast einen Preis dafür verdient hätte. Und hier meine Damen und Herren, der Preis für das langweiligste Hörspiel an die Blondierung des Todes! Nach 14 Minuten geschieht da tatsächlich erst der Mord und das Hörspiel ist nur so um die 40 Minuten lang. Vorher wird wirklich nur rumgelabert und diese 14 Minuten kamen mir persönlich wie eine Stunde vor und ich habe schon echt gedacht, oh, in dem Hörspiel passiert wohl gar kein Mord, ist ja schon eine Stunde rum und noch keiner wurde über, äh, umgebracht, das ist ein überraschendes Hörspiel. Aber nein, dann gibt es eben den Mord und der Mord wird dann aufgeklärt und wie die Kommissarin auf die Mörderin kommt, ist auch irgendwie okay. Ist jetzt nicht so, boah, aber, aber ja, kann man so machen, plausibel und nachvollziehbar, ja. Und auch Motiv und Täterin, aber wirklich alles, was eben vor der Auflösung kommt, das ist. Also diese Red Herrings, ne? diese falschen Spuren, die sind tatsächlich so blöd, dass man eigentlich nicht zuhört, sondern einfach nur hofft, oh, dass das Hörspiel irgendwie vorübergeht. Wobei Janina Rog als Comedian ja arbeitet und deshalb schon so ein Gefühl für Timing haben sollte, weil so ein Gag muss doch zum richtigen Zeitpunkt kommen. Doch das Timing stimmt im Skript nicht. Das beste Beispiel ist, wie gesagt, der späte Mord. Und dann, sorry, dass ich jetzt wieder Janina Rog anführe, aber äh, okay, Sie, hat, sie sagt das eben, dass sie diese Idee für die Kommissarin hat und ihre Idee für die Kommissarin ist, die Kommissarin flucht fu viel, nee, flucht viel, raucht und trinkt. Oh mein Gott. Eine Polizistin, die trinkt und flucht. Das ist ungefähr so originell wie ein Bibliothekar, der gern liest, oder eine Boxerin, die gern in die Fresse haut. Warum? schreibt die Kommissarin nicht privat gemeine Google-Bewertungen zu Friseursalons und will gerade diesen, in dem sie den jetzt gerade besucht, herrlich zerreißen. Oder die Kommissarin träumt davon, Verkehrsschilder zu entwerfen und macht einen Podcast zur Geschichte der Verkehrszeichen. Es gibt so viele außergewöhnliche Ideen. Aber nein, es muss ein völlig unmotiviertes Fluchen und Prosecco-Trinken sein. Wenn es wenigstens ein ausgefallener Whisky wäre, den sie immer da mit sich rumträgt und dann säuft. Aber nee, es ist wirklich ich, ne. Genau mit solch einer Kommissarin verletzten Janina Rog und Christian Schiffer die Sache, die ihnen der Volker Klüpfel äh, in der Folge vorher ans Herz gelegt hat. Der hat nämlich gesagt, bloß keine klischee aber wirklich alle Figuren, die, man, die im Hörspiel auftreten, sind Klischee. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so langweilig, denn Klischeefiguren führen klischee führen Klischee-Dialoge mit Klischee-Inhalt. Und es reicht eben nicht, einen originellen Mord zu bringen, der halbwegs nachvollziehbar ist. Da, wir brauchen auch Figuren, die irgendwie so, an die wir andocken können. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht alles schlecht. Dieser Konflikt der Mörderin mit ihrem eigentlichen Opfer, der ist irgendwie so schön krass, weil... Das ist ja anfangs nur so eine Oberflächlichkeit, um die es da geht. Aber dass auch solche Oberflächlichkeiten sich dann so tief in die Seele schneiden können, dass man dann zur Mörderin werden will, das finde ich schon interessant. Und dann sind die Sprecherinnen, die sind echt super. Also und die Musik ist klasse und überhaupt die ganze Produktion. Da kann man mal wirklich, an dieser Produktion kann man wirklich sehen, wie eine erstklasse Produktion ein unterdurchschnittliches Manuskript retten kann. Das ist wirklich phänomenal. Okay. Jetzt kann man sagen, Mr. Kirschel, was bilden Sie sich ein? Die beiden haben das noch nie gemacht und mussten es in fünf Tagen schaffen, ein Skript zu schreiben. Gut, sage ich. Hier ein Manuskript, was ich für eine Gruppe Studentinnen in einem Workshop schrieb. Ich hatte dafür so fünf, sechs Stunden und die Gruppe, das war eben so, die hatte eben leider keine richtige Idee, um was es gehen soll. Die wollten nur irgendwas Krasses mit Mord machen und eine Studentin hat dann zu der anderen gesagt, also da war der Workshop schon vorbei, der erste Teil und da hat sie gesagt, dass sie heute Abend unbedingt was mit Matt machen will. Und ich fand diesen Satz, was mit Matt machen, so geil. Da habe ich mich dann eben hingesetzt, um für die Gruppe eben ein Hörspielmanuskript getippert. Jedenfalls Musik, Musikgeräusch und Sprachaufnahmen und eben dieses Manuskript entstanden an einem Freitagnachmittag und an einem Samstag und an einem Sonntagmorgen. Also nicht mal ganz zwei Tage, nicht mal zwei Werktage, also nicht mal zwei, nicht mal 16 Stunden. Nur der Zusammenschnitt, den habe ich dann zu Hause erledigt. Und ja, so klingt ein Hörspielmanuskript, das ohne Vorarbeit, ohne KI oder andere Hilfe in fünf bis sechs Stunden geschrieben wurde. Das war im Jahr 2015.
1: Viel Spaß dabei. Was Met, mit, mit
2: Was? Was mit? Mitmachen. Mit? Was, mit, was mit mitmachen? Was mit mitmachen? Was? Was mit? Was mit mitmachen? Was? was? Wo sind wir? alle weg Rumstädter
1: stetter oh, du tata Mach auf! Ich weiß, tata 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 schreibt sich wieder die ganze Nacht rum. Das sieht ja ähnlich.
2: Ja? Ach, auch schon wach. Nachtschicht. Ach, Rumhur nennt sich heutzutage Nachtschicht. Hauen Sie ab. Wag es ja nicht mit, die Tür vor der Nase zuzuknallen. Nehmen Sie den Fuß da weg. Wo sind meine Zwiebeln? Was? Die Zwiebeln. Welche Zwiebeln? Jetzt tun nicht so. Zwei Peter hast du abgeerntet. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Dann hole ich die Polizei. Bullen die Zwiebeln jagen. Machen Sie das. Ich krieg dich schon noch.
1: die wirklich die Pollen holt. Guten Tag Obermeisterin Bach und das ist meine Praktikantin Patricia. Hallo und Sie sind Frau Wagner, Annette Wagner? Almut, Almut Wagner. Kannst du dir gleich merken, Patricia. Eine saubere Handschrift ist das A und O. Und nicht mit Rot schreiben. Kann ja keiner lesen. Kein Polizist kann lesen. Notiert. Es geht wohl um einen Diebstahl. Diebstahl. Musst du nicht notieren? Ich habe hier die Frau... Ähm, ja,
2: genau. Gedacht. Also mir wurde ein sehr wertvoller Besitz gestohlen. Was denn genau? Ein biologisch, biodynamisch,
1: rein veganes Nahrungsmittel aus eigener Herstellung. Ich liebe Bio. Um was geht es denn? Na darum, die Umwelt zu schonen, indem man auf Chemie... Nicht du, Patricia. Sie. Ich? Ja.
2: Meine Zwiebeln.
1: Ihre Zwiebeln? Zwiebeln.
2: Ja, die wurden gestohlen. Zwiebeln. Furchtbar, oder? In was für Zeiten wir doch leben, wenn man nicht einmal seiner Zwiebeln sicher
1: ist. Hm, ja.
2: Ich schreibe einfach... Früher war alles besser. Und, und wie geht es weiter? Nehmen Sie eine Anzeige auf. Ich habe
1: auch schon die Täterin. Die Romstädter. Die wohnen gleich im Ersten. Unter Ihnen. Verdächtige ist Romstädter. Unheimlich, nicht wahr? Sehr unheimlich. Gut, Frau Beethoven. Wagner. Angenehm, Bach. Ich kümmere mich darum. Ganz unbürokratisch werde ich bei Frau Romsteller. Romstädter. Danke, Patricia. Da werde ich, also wir werden Sie befragen. Ach,
2: das ist so nett von Ihnen. Sie müssen wissen, meine Zwiebeln, der Fleischer Wolf da schwört drauf. Für mein Met nehme ich immer nur Ihre Zwiebeln, sagt er immer. Letzte Woche hat er mich sogar angepflegt, nicht zu meiner Schwester zu fahren wegen seiner Zwiebeln, weil er ja dann keine frischen kaufen kann. Aber sie war krank, ich musste doch. Ja, und gestern, als ich abends wiederkam, da waren zwei Beete
1: abgeerntet. Der Wolf ist ja auch so ein hübscher Mann. Kennen Sie den? Klar, Met nur vom Wolf, das Beste im Dorf. Met nur vom Wolf, Beste im Dorf. Ach, Dorf, die kommen ja sogar aus der Stadt. Ja, da kommen sie sogar dafür. Ist ja auch Schweine lecker. Lecker wie ein Schwein. Patricia, jetzt lass das Geschreibe. Hör lieber zu und lerne. Hör lieber zu und... Äh, ja, ich höre zu. Wir schauen jetzt mal zu ihrer Nachbarin. Oh, danke, Frau Bach und Frau Patricia.
2: Sie sind Engel. Eine alte Frau wie ich, die kann sich gegen so eine nicht wehren. So eine? Ich es gar nicht auszusprechen. Ach, es kommt mir nur zu schwer über die Lippen. Eine, na wie sagt man, eine Dame der Nacht. Sie wissen schon, eine, die mit Männern gegen Geld in Schäferstündchen eine Nutte hier im Dorf. Krass, unglaublich, dass Herr Schürer, dass er dieser Person die Wohnung vermietet hat, er muss schon sehr dement gewesen sein. Er ist im Pflegeheim, alte Pumpe. Sie wissen schon, da gleicht mein Wolf um die Ecke. Kenne ich.
1: Gut, wir kümmern uns. Ja. Oh, vielen lieben Dank. Sie sind Engel. Und Sie informieren mich dann? Patricia, das kannst du dir auch gleich merken. Bei laufenden Ermittlungen dürfen wir keine Auskunft geben. Aber falls wir Ihre Zwiebeln finden, dann bekommen Sie sie wieder. Und wenn Sie vergammelt sind? Dann werden Sie fachgerecht entsorgt. Ja, das verstehe ich.
2: Mir geht es ja auch nicht nur um die Zwiebeln, sondern ums Prinzip. Ein Mensch wie die Romstädter darf nicht glauben, sie
1: kann sich alles erlauben. Auf Wiedersehen, Patricia. Komm, auf Wiedersehen.
3: Tschüss, mach's gut.
1: Alte, mach die Tür zu. Was? Pst. Endlich. Muss man immer warten, bis die Tür zu ist? Nur wenn man nicht will, dass die Alte mitkriegt, wie man an der Tür der Verdächtigen vorbeigeht. Vorbei? Wir werden sicher nicht die Zeit der Polizei verschwenden, um ein paar Zwiebeln zu suchen. Nicht? Wichtiges muss immer von Unwichtigem getrennt werden. Und was ist wichtig? Wir holen jetzt erstmal ein paar Mettbrötchen beim Wolf. Kennen Sie eigentlich die Menschenfresserin von Halle? Die Menschenfresserin? Das kennst du? Das ist doch 15 Jahre her. Na, man hat sie nie geschnappt. Ja, weil es sie nie gab. Alles nur Geschichten, die sich die Leute ausgedacht haben. Warst du mal in Halle? Die spinnen alle.
2: Ach so. Hat die alte Giftnudel tatsächlich die Pullen gerufen. Wenn jetzt nochmal was passiert, dann klingeln die auch. Und dann sind die ganz schnell im Altersheim und aus. Wahrscheinlich war es einer der Nachbarn. Oder die Alte selbst. Genau. Die will mir was anhängen.
1: Na, warte. Dir werde ich's zeigen, Muttchen!
2: Was? Wieder. Verfickte Mütte. Los, du aus Mach auf, was du da bist. Mach auf! Ich dreh deine scheiß Tür ein, ich mach dich alle. Gott, die fickt da die ganze Nacht, aber morgen früh! Morgen früh, da bist du dran! Ja? Diesmal kriege ich dich aus dem Haus. Die Bullen habe ich schon angerufen. Oh, die werden sich freuen. Sie wissen ja, dass sie den Einsatz bezahlen müssen, wenn es keinen Grund dafür gibt. Hä, äh, was soll das jetzt? Ich habe eine Kamera bei ihren Zwiebelbeeten installiert. Verdammt teuer der Scheiß, wenn er wasserfest und mit Nachtsicht sein soll. Aber das war's mir wert. Und soll ich die Aufnahmen der Polizei zeigen? Als ob du dich selber ans Messer liefern würdest. Wieso ich? Sie haben doch ihre Zwiebeln gestohlen, um es mir anzuhängen. Sie wollen mich doch nur aus dem Haus haben. Ich. Ich komme gestern Abend von meiner Schwester. Meiner toten Schwester, endlich. Und meine Zwiebeln? Wieder zwei Bete! Das reicht mir jetzt! Ich hole die Kamera. Und ich komme mit! Nicht, dass du aus Versehen wieder alles löschst oder so. So, Kabel ran. Zeit, gestern 20 Uhr und Play. Da sind Sie ja! Quatsch, ich bin da gar nicht. Sie sind wohl schon dement. Meine Zwiebeln, meine ich. Ich mach mal schnell einen Vorlauf. Was, was ist jetzt? Alles grün und schwarz. Nachtsichtmodus. Da, da, da kommt einer. Sehen Sie, da haben Sie Ihren Dieb. Aber das ist doch der fleischer Wolf. Was macht der denn? Na, wonach sieht's denn aus? Jetzt muss ich ja doch die Polizei informieren. Haben Sie nicht? Hatte ich nur so gesagt. Überlegen Sie es sich doch nochmal. Wieder die Polizei. Vielleicht können Sie das ja so klären. Aber er stiehlt. Und es ist so ein Netter und Hübscher. Und Sie? Sie sind nicht hübsch. Aber Sie lassen sich begatten für Geld. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Jede Nacht weg. Ich bin im Altersheim Alte Pumpe. Ich mache Nachtschichten. Sie? Deshalb die Wohnung. »Herr Schürer ist dort.« »Eigentlich wollte ich ja jeden Tag zwischen Stadt und hier pendeln, bis die Sache vorbei ist. Aber Herr Schürer, der ist so ein lieber...« »Sache? Welche Sache?« »Das geht Sie nichts an.« »Also doch was Verbotenes.« »Ich rate Ihnen, treffen Sie sich mit Herrn Wolf. Ich wette, er wird Ihnen den Schaden ersetzen.« »Was verheimlichen Sie mir?« »Sie sollten sich lieber fragen, was ich Ihnen nicht verheimliche.« »Na, ist jetzt auch egal. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie keine Nutte sind, naja, vielleicht gewöhne ich mich ja an Sie.« ich hau mich jetzt mal hin. Muss heute Abend wieder. Wenn Sie meinen, ich habe einen Weg zu erledigen. Und Beileid wegen Ihrer Schwester. Sechs Geschwister überlebt. Das klingt stolz, natürlich. Ich bin die Letzte. Keiner nach mir, keiner vor mir. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und ich musste auf viel verzichten. Bin ja im Osten groß geworden. Aber es war nicht alles schlecht. Nein, wirklich nicht. Ja, ich werde dann mal... Und Herr Wolf, mit Ihnen habe ich ein paar Zwiebeln zu schälen.
3: Die Brumswille in der 17. Ich glaube, die ist heute Nacht dran. Hat schon das Dreieck. Was? Um die Nase. Das weiße Dreieck. Weißt schon. Wer? Hallo, die Brumswedel in der 17. Was ist denn los? Nichts, nichts. So siehst du aber nicht aus. Einfach zu viele Nachtschichten. Muss es doch auch bald hinter dir haben.
2: Zweimal acht Sozialstunden noch. Und dann? Keine Ahnung. Mach doch weiter, die suchen hier doch immer Leute. Hast vielleicht recht? Hier ist echt schön. Besonders jetzt, wo meine Nachbarin verschwunden zu sein scheint. Die Zwiebel, liese? Einen Monat. Weder gesehen noch gehört. Nicht, dass die abgekratzt ist. Nee, ich war immer mal oben und hab an der Tür gerochen. Weiß schon, wegen Verwesung und so. Nichts. Oder sie muss wieder ihre Schwester pflegen. Die ist tot. Sie ist die Letzte. Und ihre heiligen Zwiebeln vertrocknen. Ich gieße die jetzt immer. Du? Keine Ahnung. Die können ja nichts für die Alte. Außerdem war sie ganz nett, seitdem sie weiß, dass der Wolf ihre Zwiebeln klaut. Der Wolf doch nicht.
3: Ich meine, jeder weiß, dass er die Zwiebeln für sein berühmtes Mett braucht. Doch, der klaut die weiter. Als ob sie nie mit ihm geredet hätte. Weil willst du das wissen? Ich habe eine Kamera bei den
2: Zwiebeln. Der Wolf kommt jede Freitagnacht, aber eigentlich wollte ihn die Wagner zur Rede stellen... Du, du hast ihn gefilmt? Ja. Aber du bist nicht zur Polizei. Gott Hilfe, nein! Mit Bullen habe ich nichts am Hut. Ich meine, die haben mich ja hierher gebracht. Aber es könnte ja sein, dass der Wolf der Wagner was angetan hat. Wegen
3: ein paar Zwiebeln? Hast recht. Ich bin schon genauso rum wie die Alte. Hast du das gehört? Was? Die 17. Ich glaube, da hat jemand gerufen. Soll ich mitkommen? Nein, nein, bleib du da. Ich schau nur kurz. Suchst du Was? Nur mein Handy. Ah, da ist es ja.
2: Wie kommt's, dass ich heute mal mit in den Kühlraum darf? Irgendwann ist immer das erste Mal. Arme Brumswedel, die hat ja auch niemanden mehr.
4: So viele sind einsam in unserer Welt. Herr
2: Wolf, wie kommen
3: Sie? Ich habe ihn angerufen. Was?
4: Keine Sorge, ich wollte nur Frau Brumswedel holen. Und für sie habe ich etwas. Eine Leiche holen? Oh Romina, verstehst du es nicht? Was verstehen? Fleisch. Ich hole das Fleisch für mein berühmtes Mett. Was machen Sie? Fleisch
3: holen. Hier, die Brumswedel.
2: Das ist doch... Ihr verarscht
4: mich. Ja, das klingt so. Verstehe ich. Das Fleisch ist alt und zäh. Aber eine Woche eingelegt in Zwiebelsaft wird es zart und lecker. Matt vom Feinsten. Das ist nicht so witzig, wie ihr glaubt. Arbeit. Kein Witz. Harte Arbeit. Ihr
2: meint... Alles gut, hier wird niemand verarscht. Ihr meint... Ihr macht wirklich... Ich glaube, ich muss
4: kotzen.
3: Halt zurück und hör ihm zu. Was?
4: Ich will Ihnen nur ein Geschäft anbieten. Anne braucht Unterstützung. Es sterben so viele. Komm,
3: mach mit. Du glaubst gar nicht, wie viel Moos das ist. Moos mit Matt machen? Und den Beerdigungskosten. Für ein anonymes Standardgrab. Ich habe ein kleines Beerdigungsunternehmen nebenbei laufen. Muss ja alles seine Ordnung haben.
4: Sie sehen, es ist an alles gedacht. Sind Sie dabei?
3: Sie haben die Wagner...
4: Die haben Sie umgebracht. Das war nicht schön. Ihre Zwiebeln sind so gut. Aber sie wollte dann doch die Polizei... Nein,
2: ihr seid doch beide total krank. Allein schon ihre Stimme.
4: Wie schade.
2: Schade. Ja, schade. Aber ich muss jetzt... Also ich muss jetzt wirklich aufs Klo...
4: Er wirkt. Respekt, Anne.
3: Was glaubst du, warum so viele Alte in meiner Nachtschicht abkratzen?
4: Siehst du, da habe ich nie drüber nachgedacht. Schade um deine Freundin. Wir hätten Unterstützung gebraucht. Ich dachte auch, sie würde mitmachen. Aber die Sozialstunden haben bei ihr wohl doch was gebracht. Ist es nicht furchtbar, wenn die Resozialisierung uns die besten Leute wegnimmt? Du bist die beste, mein Schatz. Danke, Liebling.
3: Weiß gar nicht, was sie wegen deiner Stimme hat. Ich finde dich als Mann überzeugend.
4: Nicht wahr? Doch genug der Tortelei. Zwei Leichen wollen verarbeitet werden. Und die Zwiebeln? Zwei Beete kann ich noch abernten. Und sein neuer Lieferant mit dieser speziellen Zwiebelsorte wird sich schon finden. Meine süße kleine Menschenfresserin. Von Halle, bitteschön. So viel Zeit muss sein. Menschenfresserin von Halle. <lacht>
1: Und du willst wirklich kein Met-Brötchen? Ich mag kein Mett. Ohne Mett bei der Polizei. Da solltest du wirklich drüber nachdenken. Ich habe gestern noch mal wegen der Menschenfresserin von Halle gegoogelt. Nicht das schon wieder. Eine Zeugin, so eine Malerin, hat eine Zeichnung von ihr ins Netz gestellt. Die sieht aus wie der Fleischer Wolf. Und wieder eine wertvolle Lektion in Sachen Polizeiarbeit. Menschenfresserin? Und Cher. Zwei Geschlechter. Aber sie könnte doch nur so tun, als ob sie ein Mann wäre. Und du kannst so tun, als ob du ein Bulle wirst. Aber ohne Mett zu essen, wirst du nie Gut, einer. Gut, ich versuch's. Oh mein Gott, ist das ja himmlisch. Siehst du? Mmh. 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 Super. Mmh. Über was uns noch mal unterhalten? Keine Ahnung. Ist das
4: lecker? Mmh. Mmh.
1: Super. Ich bin Fabienne und ich habe die Polizeipraktikantin Patricia gesprochen. Ich bin die Ida und ich habe die Anne gesprochen. Ich bin Johanna und ich habe die Polizistin gesprochen. Ich heiße Freya und ich war der Fleischer Wolf. Ich heiße Elisabeth und ich habe Romina gesprochen.
2: Ich bin Luise und ich habe die zwiebel Oma Almut gesprochen.
1: Das war
3: nicht so fröhlich. So
1: und und oh, wie bei drei Fragezeichen ihr? der Abschlusslacher. Das stimmt Ach, So fröhlich war es nicht.
0: Damit möchte ich mich für diese Woche verabschieden und denkt dran: der Pudelhund wird kugelrund, hört er nicht zu dem Kunterbund.